0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe 248, heute mit Stefan Wenzel, Chief Digital Officer von Tom Taylor. Über genau diese Rolle und dieses Unternehmen rede ich mit Stefan fast eine Stunde lang. Er hat eine ganze Menge zu erzählen, weil... Das Drehen von Fashion-Marken rein in die digitale Welt ist extrem schwierig. Er hat ganz spannende Ansichten, wie man solche Marken entwickeln kann, welche Vorteile sie haben und auch welche Nachteile dort vorhanden sind und wie man damit umzugehen hat. Stefan ist ein langjähriger E-Commerce-Kenner. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon die Folge mit ihm gehört im Cheftreff-Podcast von Sven Rittau. Da reden die beiden, die beiden Svens, wollte ich schon sagen. Also Sven und Stefan reden dort über ähm, Stefans Karriere. Er war lange bei Ebay, er hat bei Otto ähm, angefangen, hat auch mal in der Formel 1 reingeschaut. Nicht als Fahrer, aber auch als Markenmann. Und ähm, diese Erfahrung macht er sich heute bei Tom Taylor zunutze und hat eine ganze Menge coole Sachen auf die Beine gestellt, von denen andere Marken wirklich was lernen können. Ähm, ich muss dazu sagen, Tom Taylor ist auch ein Kunde von Spryker meiner Softwarefirma und ich glaube auch, dass diese Entscheidung Tom Taylor bei der Digitalisierung enorm hilft. Diese Ausgabe wird wieder unterstützt von Numbers, einer smarten Banking-App. Das ist keine Bank, sondern eine App, mit der ihr euer Leben im finanziellen Bereich kontrollieren könnt. Äh, bei mir tut das meine Frau, die die Konten damit überwacht und sich anschaut, welche Ein- und Ausgaben laufen da ein. Die App ist in der Lage, das selbstständig zuzuordnen. Man muss sich da auch nicht, jetzt nie, nicht jedes Mal aufwendig aut, äh, authentifizieren äh, über seinen Bankaccount, sondern das macht die App schon relativ smart, äh, sich die Daten dort zu holen und auch Bescheid zu sagen, wenn es dort irgendwelche schrägen Ein- und Ausgaben äh, gibt. Das hilft wirklich, so ein bisschen Übersicht zu behalten und ähm, das hilft uns auch enorm herauszufinden, wofür gibt man eigentlich sein Geld aus. Numbers nutzt diese Daten natürlich selber auch, um schlauer zu werden, um Ausgaben über alle Accounts hinweg intelligenter zuordnen zu können. Aber das hilft auch, damit dann auch alle wirklich Bescheid wissen, wenn man also eine App für alle Finanzen braucht, für alle Bandprodukte, ist das, glaube ich, ein cooles System, insbesondere dadurch, dass es nicht bankengebunden ist. Ihr könnt euch Numbers jetzt kostenlos runterladen im Apple App Store oder im Google Play Store. Und ich verlinke das natürlich nochmal in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit Stefan Wenzel von Tom Taylor. Stefan, willkommen zum kassenzone.de-Podcast. Heute mal aus der Tom-Taylor-Zentrale, sogar aus dem Showroom. Hier sitzen wir mitten äh, mittendrin und reden mal so ein bisschen über das Thema Modehandel, Mode-Online-Handel, stationärer Handel. Ihr seid ja quasi mit allem äh, beschäftigt. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, Stefan Wenzel, ich bin 47 Jahre alt, seit 20 Jahren im E-Commerce. Äh, man kann es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so 99 angefangen und bin in unterschiedlichsten Rollen und Geschäftsmodellen unterwegs in den 20 Jahren gewesen. Das heißt, der, der Luxus hat sich ergeben, dass ich sowohl auf der Händlerseite E-Commerce machen konnte, als auch auf der Marken- und auf der Marktplatzseite. Ich habe neun Jahre Ausland in der Zeit machen dürfen und habe unterschiedlichste Reifegrade und ich sag mal Geschäftsverlaufskurven auch erleben dürfen von kleinen Start-up, Max Fashion, äh, bis hin zu großen äh, Marktplätzen wie eBay.
0: Genau, du warst ja der Deutschland-Geschäftsführer von Ebay, bevor das zum Täter gekommen mhm. ist. Ähm, wie, hast du die, wie hast du die Zeit bei Ebay noch erlebt, Dann in der Zeit äh, 2014 bis 2017? War das noch so eine Hypephase oder war, so, war das Unternehmen noch stark damit beschäftigt, wie positionieren wir uns gegen Amazon? Das ist ja das, was man von außen so rein dichtet in den Ebay-Konzernen.
1: Ich bin 2014 ähm, in die Ebay-Gruppe äh, gekommen, äh, zunächst äh, für Brands for Friends, also Geschäftsführer Brands for Friends. Und ähm, zuständig für das Fashion-Vertical auf ebay.de. So Und ähm, die Situation im Markt ist natürlich so, dass man äh, die großen äh, Wettbewerber, was Plattformen angeht, äh, natürlich im Auge hat. Ähm, allerdings ist tatsächlich der der ebay-interne Pitch ähm, oder die interne Sicht und der externe Pitch schon so, äh, dass man deutliche Unterschiede zu einem Amazon sieht ne? okay. als äh, Händler mit mit Plattformgeschäft, ähm, da ist eBay schlichtweg anders aufgestellt als reiner Marktplatz äh, und 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 offene Plattform ohne jedwedes Inventar, ohne jedwede eigenen Interessen. Ähm, also da gibt es eine Differenzierung, aber klar, ähm, also von einem von einem galoppierenden Wachstum, die Zahlen sind öffentlich, äh, kann man natürlich nicht sprechen. Ne? Das äh, sozusagen im im mittleren einstelligen Bereich, aber auf hohem Niveau. Ne? 90 Milliarden ja, also Dollar genau. GMV ist jetzt auch nicht ja, nichts. Ne?
0: Dieses Niveau würden sich, glaube ich, viele Unternehmen äh, ja, wünschen. Ja. Ähm, aber es ist natürlich ein Modell, was aus einem anderen, aus einem C2C-Commerce-Modell, insbesondere in Deutschland natürlich, jetzt mal ja. irgendwie in einem... B2C-Modell dann ein bisschen wachsen muss, das ist nicht ganz so ganz so trivial. Aber ähm, ich glaube, du warst ja auch auf der K5-Konferenz äh, bei Jochen. Da wurde ja das Thema Peak Amazon äh, besprochen und hat sich schon gezeigt, dass so neben Amazon links und rechts, und das betrifft sicherlich auch EBay, es viele in sich stabile Geschäftsmodelle gibt, die auch sehr stark wachsen, die stark am Markt partizipieren und die zumindest diese These, Amazon gewinnt alles, äh, durchaus wackelig äh, erscheinen, erscheinen lassen. Ja. Ähm, deswegen mache ich mir da gar nicht so eine große Sorgen. Äh, die Frage ist ja halt über das C2C-Modell äh, von eBay. Die Frage ist, ob eBay diesen Anforderungen, dieser Börsenmarkt äh, an das Unternehmen stellt, immer wieder gerecht werden kann, wenn es solche Unternehmen wie Amazon, JD.com, Pinduoduo oder was immer es da gibt, ja. äh, noch am Markt
1: äh, rumfleuchen. Absolut. Wobei es ein Satz dazu, ne? es ist schon ein starkes Portfolio. Ich glaube, das wird von außen auch immer ein Stück weit unterschätzt. Ne? Also äh, von mobile.de über Kleinanzeigen bis hin zum eigenen, Platt, zum eigenen Marktplatz ebay sozusagen, das ist schon ein Portfolio, was auch Wachstumsdynamik ja durchaus hat. ebay als, als Marktplatzmodell ist sicherlich da das mit der geringsten Wachstumsdynamik. Und natürlich unter, unter starkem Druck von anderen Plattformen gibt es ein Leben neben Amazon auf jeden Fall.
0: Ja ein Leben neben Amazon, das ist eine sehr gute Überleitung <lacht> zu dem Thema, warum wir eigentlich ja. ähm, hier sind. Sagen wir mal ein paar Worte zu Tom Taylor. Wie viele Leute arbeiten hier? Was für Marken haben wir jetzt hier eigentlich zu tun, äh, auch noch neben äh, Tom Taylor? Und wie vertreibt ihr diese Marken?
1: Ja, Also Tom Taylor ist, das wissen die wenigsten, äh, 1962 in Hamburg gegründet worden. Ist also eine, eine Hamburger Company ähm, und äh, ist im Kern äh, schon immer casual wear äh, gewesen innerhalb unterhalb des, des, des Dachs der Dachmarke Tom Tailor äh, gibt es mehrere Linien Tom Tailor Denim eine progressivere die Tom Tailor Casual sozusagen als als das was man mit dem Tom Tailor Label kennt haben jetzt zwei neue Linien gelauncht My True Me als als Plus Size äh, äh, Angebot und äh, auch diese Woche auf der Fashion Week gezeigt äh, zum ersten Mal das ein Angebot fürs Thema Formal oder officeware nennt sich Mind to Five das sind sozusagen also sagen vier Linien Nine yeah. to five Mein to five. to five okay. Das ist die Casualisierung äh, der Office-Wear. Ja. Okay. So, ähm, in den Linien über Geschlechter hinweg plus Lizenzen natürlich. Ne? Alles, was man kennt. Sogar hier äh, das Mobiliar ist äh, von Tom Taylor. Ähm, aber natürlich auch die naheliegenden Dinge wie Parfum, äh, Gürteltaschen, Schuhe. Ähm, also von daher äh, ein, ein, ein ziemlich breites Angebot produzieren im Jahr über 40 Millionen äh, Teile sind über 11.000, über 11.000 äh, Touchpoints verfügbar in mehr als 30 Ländern, äh, betreiben 450 eigene Stores, äh, darüber hinaus noch Franchise, Shop in Shop. Also, ähm, im Grunde alle Distributionsmodelle, die man äh, typischerweise äh, kennt, äh, und natürlich auch das Thema äh, E-Commerce.
0: Wenn man jetzt mal von den Lizenzen absieht, von den Möbeln hier, das klassische Fashiongeschäft funktioniert so, hier sind tatsächlich Leute, die überlegen sich Kollektionen, briefen die dann ein, zwei Jahre im Voraus, wie auch immer genau dieser Rhythmus funktioniert, mit den Fabriken in Asien wahrscheinlich. Und dann kommt das dann mit einem gewissen Verzug dann irgendwann in die Läden, sodass ihr eigentlich ein komplett vertikal aufgestelltes Unternehmen seid. Kann man das so beschreiben?
1: Absolut. Ja. So ist es.
0: Okay, und ähm, wenn du dir jetzt mal so ein bisschen den Markt, den Markt anguckst, wir haben jetzt bei vertikalen Unternehmen in den letzten Jahren ja auch relativ viele Wandel erlebt, irgendwie hat sich da Inditex als der Goldstandard zumindest äh, ähm, rausgebildet oder dem versuchen viele nachzueifern, dann gibt es daneben noch H&M, die zwischendurch mal richtig gute Phasen haben, aber jetzt irgendwie so in der Phase sind, wo sie, äh, wo sie doch auch äh, überlegen müssen, wie kriegen sie die Ware abgesetzt, plus wir sehen jetzt quasi neue vertikale Marken oder vertikale Influencer-Marken, sind eigentlich gar nicht vertikal, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, die jetzt über ganz viele neue Kanäle in den Markt versuchen reinzupuschen. Wie stellt ihr euch da auf? Also du hast ja gerade beschrieben, ihr seid 62 gegründet worden, habt ganz, ganz klassisch ein Distributionsnetzwerk aufgebaut über, über stationäre Läden. Also was ist so ein bisschen der USP, wie die, die, die Rolle von Tom Taylor für den Kunden? Kann man die so beschreiben überhaupt?
1: Also die Frage ist ja, was ist, was ist eine Marke? Ne? Was ist eine Marke im, im Fashion-Kontext? Und ähm, die Hypothese ist, dass äh, Marken grundsätzlich hohe Relevanz vor allen Dingen, nicht nur, aber vor allen Dingen im Fashion-Kontext haben. Warum? Weil Fashion äh, typischerweise nicht nichts, nichts ist, was man äh, haben muss, was man unbedingt braucht, sondern Impuls, Impulskäufe. Und vor allen Dingen äh, sind das es, es Mittel und Wege, letzten Endes seine Persönlichkeit äh, zu artikulieren, zu verlängern, etwas darzustellen. Also wird es im Kern immer um die Frage gehen, was stelle ich als Marke dar? Welche, welche Story kann ich erzählen, dass der, der sich sozusagen ähm, mit, mit, mit dem Kauf äh, von Mode beschäftigt, dass der in dieser Projektionsfläche Mehrwert sieht? So. Das ist erstmal äh, vom Distributions- und vom Kundenzugang her unabhängig. Das geht, ist, da geht es um Bedeutung und um Belohnung äh, im, im Kopf des Konsumenten. So, ähm, Ich glaube, dass wir in der, in der ganzen Diskussion zum Thema, wer hat eigentlich sozusagen in, in der Plattformökonomie ökonomie noch Existenzberechtigung? Ich glaube, dass Marken da eigentlich grundsätzlich gut aufgestellt sind, weil eine Marke per se, insofern gut gemacht und differenziert, per se natürlich Relevanz, mit Relevanz Re 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 konnotiert. So, wenn ich relevant im, im Zielgruppen-, in, im, im, im Sinne, wenn ich relevant bin, dann ist die Frage, äh, wie kriege ich jetzt den Kundenzugang möglichst kosteneffizient? So, und je nach Zielgruppe bietet sich äh, natürlich äh, das ganze digital, der ganze Digital um das, das äh, digitalbusiness da äh, sehr gut an. Ja, wenn ich, die, also je jünger die Zielgruppe, äh, desto, desto eher wird es mir gelingen, natürlich auch über zum Beispiel Social entsprechenden Kundenzugang äh, aufzubauen und zu halten. Ne? Haben, haben sich
0: aus deiner, aus deiner Erfahrung die Wege, diese Markenrelevanz äh, aufzubauen und zu halten, massiv verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, das ist immer schwer, das pauschal zu sagen, weil es tatsächlich Zielgruppenabhängig ist und Positionierungsabhängig. Aber natürlich gibt es gibt es Marken, ob das jetzt ein Naked ist oder ein Revolve, die natürlich stark über andere Wege den Kundenzugang äh, finden und, und halten. Ne? Ähm, also ja, da haben sich schon äh, zum Teil die die Grundsätze äh, verändert. Und äh, für, für ich sag mal tradiertere Anbieter und Hersteller und Marken wie uns ist natürlich die die, die große Challenge aufzupassen, dass man da nicht den Anschluss verliert. Ne? Ja. Jetzt haben wir natürlich von der Positionierung hier eine Zielgruppe, die ist relativ ist alles sehr demokratisch. Ne? Wir sind ein Mainstream Mainstream Label. Wir sind im mittleren Preis und Modegrad Segment. Das ist das größte Segment, aber auch mit der geringsten Wachstumsdynamik. Ne? Das heißt stark verdrängend. Also muss man einen besseren Job machen in einer Zielgruppe von 20 bis 50. So und das ist jetzt nicht das sind jetzt nicht also die Edge Cases. Aber dennoch ist das natürlich sind auch die Zielgruppen ähm, natürlich auf Social äh, unterwegs
0: mittlere Preislagen versteht man sieht ja im Hintergrund äh, ja so zwei drei Teile äh, hängen so, ich würde sagen das sind so Strickwaren ich bin kein Profi im Fashion ich ja, hoffe ich ja. habe jetzt niemanden auf die Füße getreten das ein oder andere äh, Kleid hängt hier was zahlt man dafür wenn man heute in den Tom taylor Store geht
1: Durchschnitts-VK, keine Ahnung 30 Euro je nachdem was es welche Warengruppe es ist ne? ja, also es gibt wir haben tolle Jeans für 39 Euro, also durch, durch ist absolut zugänglich, okay. aber ist jetzt kein, kein Price Play, ne?
0: Ja, du, du bist jetzt ja hier mit als Digitaler reingekommen und hast so ein bisschen den mit dem Digitalhut auf. Wenn du das beschreiben würdest, sozusagen, was ist dein Job für Tom Taylor in ein paar Sätzen? Wie würde das heißen?
1: Mein Job besteht darin, das Digitalgeschäft zunächst einmal so aufzubauen, dass es vernünftig skalierfähig ist. Es geht jetzt gar nicht darum, alles hier zu elektrifizieren und mit digitalem Feenstaub zu bestreuen. Darum geht es nicht. Es geht im ersten Schritt darum, vernünftiges E-Commerce, vernünftiges Digitalgeschäft aufzubauen. Das ist gekoppelt an einen klaren Auftrag im, im Brand-Marketing. Also in meinem Fachbereich gehört auch das Thema Brand-Marketing, weil natürlich auch das digitale Medium per se bestens geeignet ist, um das zu schaffen, was wir schaffen müssen. Und das heißt nämlich, die, die Zielgruppe äh, jüngere Frauen äh, so anzusprechen, dass wir äh, höher scoren und im Relevance-Set sozusagen bei der nächsten Kaufentscheidung oben stehen. So, und da sind die Zeiten klassischer Werbung ein Stück weit vorbei. Da geht es jetzt nicht mehr darum, jeden Tag ein Werbeposter draußen aufzuhängen oder TV zweimal im Jahr zu buchen, sondern es geht darum, kontinuierlich eine Narrative im Markt zu haben, dass die Zielgruppe tatsächlich versteht und, und ähm, äh, bedeutungsvoll findet. So. Deswegen haben wir das gebündelt. Aber
0: wie, 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 wie kannst du das machen? Also ich verstehe die Herausforderung, wenn du sagst so Zielgruppe zwischen 20 und 50, extrem breit, super heterogen, dann siehst du auf einmal äh, entstehende Instagram-Marken für irgendwie, was ist jetzt so das Thema Triangle-Bikini? Mag sein, dass ich auch da auch wieder ins Fettnäpfchen trete, aber äh, das, ist, ähm, äh, das entsteht irgendwie super spitz, wahrscheinlich in der Zielgruppe. 18 bis 23, ja, so, die erreiche ich vielleicht auch viel besser, kann ich irgendwie viel besser viel besser targeten. Kannst du das hier eigentlich so aussteuern, weil ihr habt ja eine relativ breite Kollektion, wenn ihr eigene flex Stores habt und, ähm, und in sehr vielen Touchpoint vertreten seid und für genau diese breite Zielgruppe ja Dinge produziert, äh, ist wahrscheinlich jetzt eine Instagram-Kampagne für einen bestimmten Tom-Taylor-Submark oder Bikini, die trifft wahrscheinlich nur 3% des Sortiments, äh, 5% der potenziellen Zielgruppe. Wie, wie geht denn das? Also wenn du dir jetzt überlegen musst, wie bringe ich die Marke nach vorne, wie, das, wie halte ich sie äh, digital auch ähm, äh, frisch und aktiv? Kannst du dich dann überhaupt auf solche Einzelmaßnahmen fokussieren oder sagst du nee das, das geht nicht wir müssen hier so ein bisschen breiter äh, schauen weil dann läuft der Bikini vielleicht gut aber die Sommerkleider und, und die Hosen die würden dann gar nicht funktionieren
1: ja es sind verschiedene Ebenen auf denen wir das planen ne? also du hast natürlich also jeden Monat ähm, launchen wir neue Kollektionen das heißt wir haben ähm, vier Linien zwölf Kollektionen pro Jahr plus auch äh, die eine oder andere Sonderkapsel das heißt wir arbeiten äh, stark in einem Monatsrhythmus. Ja. Wir haben monatliche Redaktionsmeetings, äh, in denen wir das, was die Designer äh, an konzeptionellen Überlegungen in die Kollektion gesteckt haben, indem wir das ähm, erst einmal verstehen und dann versuchen zu übersetzen in ein äh, B2C-fähiges Narrativ. Aus diesem, aus diesem Rahmen-Narrativ pro Monat entwickeln ja. wir auf verschiedenen Ebenen Stories und Inhalt, produzieren also permanent auf unterschiedlichen Ebenen Stills, äh, Bewegtbild, äh, Banner, Teaser, Grafiken. Und je nachdem, über was wir jetzt sprechen, äh, werden entsprechende Kampagnen ausgesteuert. So, und da gibt es natürlich sag mal, eher haltungsbezogene Kampagnen, wo man das versucht, das Brand-Narrativ äh, zu erzählen, äh, aber auch bis runter natürlich ins, ins, äh, ins Performance-Marketing. So, Und wenn der, wenn, der, wenn der Bikini sozusagen ein Thema ist, ähm, äh, dann werden wir das auch äh, entsprechend ausgesteuert und optimiert äh, bekommen. Aber nicht auf jeder Ebene ist der Bikini tatsächlich die Kampagne dann äh, äh, of Choice. So. So, aber es hängt vom Marketingziel ab und von welcher Ebene wir sprechen von Brand sozusagen, Kommunikation bis runter auf performance Artikel Ebene. Wie, wie verändern sich denn die Vertriebskanäle?
0: Ähm, du hast ja gesagt, dass digital, insbesondere auch für die jüngeren Zielgruppen, dass das ein, ähm, ja nicht ein präferierter Kanal ist, aber sicher ein Kanal, über den man gut erreichen kann. Die Frage ist dann, wo sie noch an einem Ende des Tages kaufen. Ähm, ihr habt ja auch einen, äh, mittlerweile ein signifikantes Digitalgeschäft. Wie siehst du nach vorne da so die, äh, die den Shift? Das ist nochmal die Frage. Also, wie wenn ihr... ihr Fangt ihr morgen quasi an, neue weitere 200 Flagship-Stores zu eröffnen oder sagt ihr, nee, wir brauchen nochmal zehn Sub-Online-Shops oder äh, pushen da jetzt nochmal in, in ein neues Land äh, rein digital rein? Insbesondere wenn neue Länder halt reingehen, könnte man sich überlegen, brauche ich überhaupt noch einen Flagship-Store, brauche ich überhaupt noch einen Touchpoint, wo der Kunde mich stationär erlebt ja. oder versuche ich es nur online zu
1: machen. Also die Frage ist ja immer, was ist pro Markt jetzt äh, die Brand Equity, mit, auf die ich aufsatteln kann, ne? wenn, ich in, wenn in Märkten noch überhaupt keine Tom Taylor-Distribution ist? dann ähm, stellt sich die Frage, was ist der kostengünstigere Weg, diese Brand Equity aufzubauen. Beispiele, dass wir in England ähm, über ASOS, einen Markt, wo wir als, als Marke im Grunde nicht 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 stattfinden, wo wir über ASOS erfolgreich äh, Tom-Taylor Denim äh, verkaufen. Also wo sozusagen das Produkt, das Angebot auf einer Plattform äh, gut funktioniert, obwohl die Marke im Markt jetzt beim Konsumenten noch gar nicht äh, äh, resoniert. Das sind so, so Markt-Entry-Tests, wenn man so will. Und daraus ergibt sich die Frage, okay, wie kann ich das, wie kann ich das weiter skalieren? Ne? Es gibt aber andere ähm, äh, Bereiche, wo wir ähm, schlichtweg schon physische Retail-Präsenz aus, aus der Vergangenheit haben. Ja? und wir dann online sehen, dass, dass wir äh, durchaus schon Brandsuchen äh, in den jeweiligen Google-Ländern haben. Äh, da ist es naheliegend, äh, einen Online-Shop zu eröffnen. Der Online-Shop muss so sein, dass wir sehr kosteneffizient in andere Länder gehen können. Das heißt, das Invest ist letzten Endes die Sprachversion und gegebenenfalls nochmal eine Subvention des Shippings, wettbewerbsfähig auch in andere Länder schicken kann. Und so ist es tatsächlich jeweils pro Land, pro Opportunität die Frage, wie kriege ich kostengünstig da mal den Fuß ins Wasser, um zu sehen, wie schnell skaliert das. Je besser das skaliert, desto mehr äh, Ressourcen äh, würden wir dann da reinpacken. Unsere Strategie, aber das auch ganz klar zu sagen: Unsere Strategie ist jetzt nicht ähm, eine Retail-Expansion im physischen. Ja. Ja, wir werden jetzt nicht äh, flächendeckend Flagship-Stores eröffnen. Ne? Also, äh, das, war eine,
0: das war eine Strategie vieler, vieler Marken ja auch in den, äh, den 90 er vielleicht nicht bei 2000er, da war ja Flagship-Stores ja schon noch irgendwie das Mittel der Wahl, zu sagen, ja. es gibt irgendwie günstige Flächen an Flughäfen, Bahnhöfen, auch in Kleinstädten. Ich glaube, das ist ein Negativbeispiel wahrscheinlich in Deutschland, sind wir so Jack Wolfskin. Äh, da gab es ja so eigentlich, ich komme aus Kiel, da gab es wahrscheinlich sogar in Kiel drei Läden, da kann man schon von der Überdistribution äh, mhm. äh, sprechen, ähm, aber trotzdem frage ich mich dann, okay, wenn du so einen Markt nimmst mal wie UK und ihr merkt so, bei ASOS wird jetzt eine bestimmte Kollektion gut angenommen, mhm. wie lange gebt ihr euch dann Zeit zu sagen, okay, da geben wir jetzt mehr Gas, entweder mit einem eigenen Online-Store oder mit doch nochmal einem Flagship-Store am, am Flughafen oder in der Londoner City oder vielleicht sogar in, in B-Städten wie Birmingham?
1: Ja, also ähm, wie lange geben wir uns Zeit? Das ist, Da, da gibt es kein, keine festgelegten Zeiträume. Ne? Die Frage ist, wann hast du ein Umsatzniveau oder eine Traktion oder eine Wachstumsrate, äh, auf, der, auf deren Basis du dir zutraust, mehr Invest reinzugeben. Ne? Und typischerweise würde man jetzt bei ASOS ähm, erstmal versuchen, das weiter zu skalieren, dass das nicht nur vielleicht für Tom Taylor funktioniert, sondern vielleicht auch für Tom Taylor Casual. Und da muss man schauen, äh, wann wann glauben wir, dass wir eine, ein Umsatzvolumen äh, da sehen auf der Plattform dass es sich lohnt, in das, in, in das Risiko-Invest sozusagen in das Shop-Launches zu gehen. Und der Shop-Launch ist natürlich ähm, vom Investment-Volumen her äh, deutlich geringer nochmal, als äh, eine retail Operations mit einem Flagship-Store ja. in Birmingham aufzuziehen. Ne? Also wäre wahrscheinlich die, die Packing-Order, in der man das macht, dass man über eine Plattform äh, das Wasser testen, dass nach mal die, den eigenen E-Shop testen äh, und ob dann irgendwann mal eine physische Präsenz äh, sich rechnet, äh, das würde man dann sehr kritisch prüfen. Ne?
0: Wie verkauft ihr denn in Deutschland, wo ihr wahrscheinlich die größte Markenbekanntheit habt, über Plattformen? Also ihr habt einen eigenen Online-Shop und verkauft dann wahrscheinlich noch bei Salande und About You und allen anderen auch noch? Oder wie funktioniert das dort? Ja,
1: ja wir sind tatsächlich also Europa bei den 15, 15 Marktplätzen glaube ich mittlerweile ähm, integriert äh, und bei allen typischen äh, Verdächtigen sind wir sind wir auch live. Unser E-Commerce teilt sich in B2C und B2B und B2B hat zwei Komponenten: einmal das Plattformgeschäft, sozusagen klassische Marktplatzintegration, aber bei allen, bei den, ja, bei allen großen auch ein Vendorenmodell. Das heißt, wir haben online äh, meistens eine Doppelbeziehung mit den Plattformen. Wir verkaufen eigene Bestände in die Läger äh, der der Plattformbetreiber in deren Handelsmodell und die treten dann natürlich als 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 Verkäufer auf. Und wir komplementieren das Sortiment meistens dann über in den meisten Konstellationen über das Marktplatzkonstrukt mit der Challenge, dass wir beim Marktplatzkonstrukt natürlich sicherstellen müssen, dass wir von der, von der Sortimentsarchitektur äh, sicherstellen, dass die jeweilige Transaktion profitabel ist.
0: Wenn ihr da, Also ihr seid ja dann ein klassisches Beispiel dafür, dass ihr sowohl über einen eigenen vertikalen Vertrieb, wo ihr sowohl den Kunden, das Kundendatum dann bekommt, das Paket vielleicht doch selber versendet, die Online-Werbung macht ja direkt auch in Konkurrenz steht dann mit einem Salando oder mit einem Otto zum Beispiel und vielleicht auch noch mit einer Fläche bei Pieck und Kloppenburg wir kommen jetzt ja gerade aus einer Online-Zeit, bei der man versucht ja, alle Maßnahmen zu tracken. Ja, wo man sagt, okay, wie hat denn meine LinkedIn-Mind-to-five-Kampagne äh, 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 funktioniert, um dort äh, Businessleute anzusprechen. Diese vielen Touchpoints nach außen, also eigener Store, fremde Stores, online wie offline, die machen ja dieses Messen total schwierig. Wie geht ihr damit um? Also kriegt ihr überhaupt, überhaupt eine sinnvolle Attribution hin oder ist das eher einen, na, aufgrund von Marktforschung dann zu verifizieren?
1: Also was wir wissen, ähm, ist natürlich alles das, was in den eigenen Kanälen läuft und das inkludiert aber auch unseren physischen Retail, weil wir eine Kundenkarte sozusagen als Mechanik im Einsatz haben, die über, über beide Kanäle hinweg funktioniert. Das heißt, alle die Kunden, die sie mit unserer Karte identifizieren, auch im physischen, das, da verstehen wir also, wie die sich zumindest über unsere beiden Direktvertriebe bewegen und ähm, äh, indirekten Vertrieb kann man nur über, über Trading-Zone-Analysen letzten Endes versuchen zu verstehen. Das heißt, ich schaue mir die sozusagen die EDI-Daten aus den Postleitzahlengebieten an und versuche zu verstehen, wie, wie funktioniert meine Trading-Zone in direkter und direkter Vertrieb. So auch machen, wir modellieren die Effekte unseres Performance-Marketings auch auf, auf Retail-Transaktionen hin. Das heißt, wir versuchen zu verstehen, wie viel eines Euros im Performance-Marketing treibt denn auf der einen Seite Transaktion im physischen Retail, ja. auf der anderen Seite aber auch Consideration-Rate im, im, im Sinne des, des Brand-Marketings. Um aus der Diskussion rauszukommen, wie setze ich eigentlich ein Euro ein? Ist es Performance-Marketing, ist es Brand-Marketing oder ist es Retail-Marketing? So funktioniert die Welt ja nicht mehr. Es ist ein Euro, der Kundenwirksamkeit erzielen soll. Am Ende vom Tag ist es bei uns ja sogar so, dass es auch nicht verboten ist, dass das dann in den Wholesale-Abstrahleffekte hat. Das ist auch ein Tom-Taylor-Umsatz. Ja. Insofern muss man sich da ein Stück weit lösen. Wir versuchen das für uns über Trading-Zones zu verstehen, wie das zusammenkommt.
0: Hast du den OMR-Podcast gehört, den Tarek mir Philipp Westermeier aufgenommen hat, im Rahmen der OMR? Da hatten wir so ein bisschen über Influencer-Marketing gesprochen, ja. was du da reingehört hast. Aber ja, da, da, ja. da war seine These, für Unternehmen, die jetzt erst anfangen, da richtig Vollgas zu geben für Influencer-Marketing, geht es eigentlich nicht mehr auf nach vorne, betriebswirtschaftlich, weil die hatten jetzt das Glück, das Glück des frühen Einstiegs, weil sie dann 2014, 2015 einfach schon ein sehr, sehr großes Portfolio aufgebaut haben und auch damals waren das, war das noch damals, also vor vier Jahren, war es noch deutlich günstiger. Das heißt, sie konnten sehr günstig Fehler machen und dadurch eine Infrastruktur aufbauen, sowohl ein eigentlich großes Netzwerk, was sie exklusiver Marken bis dann hin zu den About You Awards, die jetzt anfangen, natürlich Profit zu erzielen und jemand, der jetzt heute anfängt, einen, keine Ahnung, 100 Influencer aufzubauen für, äh, für seine Marke, hat in der Regel nicht mehr den Vorteil, dass man günstig lernen kann, sondern man steigt immer sehr, 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 sehr teuer ein. Ähm, wie, wie schaust du da draus? Weil Influencer, das ist ja jetzt meine Sicht von außen auf Tom Taylor, das müsste ja auch für euch ein relevanter Kanal sein, um für bestimmte Kollektionen oder bestimmte Marken äh, in der Zielgruppe ähm, Relevanz zu erzeugen.
1: Ja, am Ende vom Tag, ob das jetzt ähm, das Thema Influencer ist oder, oder andere Zugänge äh, zum Kunden, am Ende vom Tag geht es um, um die Optimierung der Unit Economics. Das ist der unromantische, die unromantische Physik dahinter. Also die Frage ist, äh, zu welchen Akquisitionskosten bekomme ich jetzt Zugang? So und da gibt's immer wieder neue Plattformen, Medien und Phänomene, die äh, in der ersten Zeit äh, unterpreis, untergepreist sind. So. Und da hat der You aus meiner Sicht ähm, relativ schnell einen guten Job gemacht. Ne? Und äh, hatten auch das Funding dahinter, damit entsprechend einen Schwung reinzugehen. Ja, die Party ist die Party vorbei, das glaube ich nicht. Also wir skalieren auch äh, unser Marketing äh, in dem Bereich und und äh, haben da gute Erfahrungen ähm, sicherlich in einer anderen Größenordnung völlig klar. Ne? Ähm, auch auch mit einer anderen Finanzarchitektur dahinter. Ähm, ich glaube, ähm, dass jeder, der sich fragt, wie erreiche ich eine Kundin, Kunden, meine Zielgruppe, der wird natürlich sich auch mit dem Thema Influencer beschäftigen müssen. Ist das jetzt irgendwie zu spät? Das hängt, glaube ich, tatsächlich von der Frage ab, wie schnell darf es denn wie groß werden oder wie schnell soll es wie groß werden. Aber
0: funktioniert es noch, wenn wenn du, Beispiel, wenn du eine spannende neue Kollektion nimmst und sagst, so, die ist, jetzt, die ist jetzt wirklich cool, die schicken wir jetzt mal an, keine Ahnung, was jetzt eure Zielgruppe ist, Influencer im Bereich Fashion bis bis 30.000 Follower, wo man mhm. sagen könnte, die sind irgendwie noch sinnvoll mhm. ähm, gepriced. Funktioniert das noch, dass die das dann irgendwie anziehen und vertecken oder ist das dann schon so, abgedreht der Markt, dass Sie dann sagen, ja, habe ich verstanden hier das Paket, ich mache auch gerne drei Fotos äh, davon, aber hier bitte, äh, da fehlen noch ein paar Euros.
1: Ja, also wir versuchen schon, ähm, da inhaltlicher miteinander zu arbeiten. Ne? Also wenn man jetzt ähm, sich den Launch unserer, ähm, unserer Plus-Size-Linie äh, Plus ja. MyTremere anschaut, da gibt es Kooperationen inhaltlicher Art, ne? da, da begleiten uns tatsächlich die Influencer schon in, in äh, äh, zur Zeit der Produktentwicklung mit ja das also mhm. da gibt es eine qualitative Komponente die glaube ich äh, oft vergessen wird insofern geht es jetzt in unserem in unserer aktuellen Phase geht's darum dass wir vernünftige Beziehungen pflegen halten wir sind jetzt auch keine Marke wenn man ganz ehrlich ist wir sind jetzt nicht ein Supreme ja wo, wo jeder jetzt darauf wartet dass er das das Logo in die Kamera halten will weil es irgendwie ist das äh,
0: gerade so eine Hippe Marke Supreme
1: ist glaube ich auch schon also weiß ich, wahrscheinlich auch schon wieder hypebiestmäßig äh, kommt's nächste also aber ich schon, dass das immer noch bei den Kids äh, hoch im Kurs ist. Ja. Ähm
0: ich muss, glaube ich, mal so, eine, so einen Fashion-Marken-Workshop äh, machen. Es gibt immer wieder äh, Gäste hier und ich äh, sozusagen bin da immer komplett aufgeschmissen ja, ja, mit, ja. mit meiner Fashion-Kompetenz. Muss man und deine, und Kids,
1: eigentlich... deine Kids fragen. Ne? Also wenn manchmal die, die Schlangen vor den, selbst in den Innenstädten noch, wenn du Schlangen siehst, oftmals ist es dann der Launch äh, eines exklusiven Teils, einer exklusiven, eines exklusiven Labels. Da gibt es noch Menschen, also das, die das, Campieren drei, noch vom Laden. Also das, vor drei
0: Jahren noch Abercombi war? Äh, ja, das, ja, das gibt es so immer
1: okay. mal wieder. Ja, Supreme, da gibt es sogar, äh, sogar Ausschreitungen in äh, auf YouTube vor. Ja? Ja, 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 ja. Das um dann ist ein emotionalisiert. zu Hochemotionalisiert. Ja, 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 ja. Aber was ich nur sagen wollte, ist, dass, glaube ich, die Qualität ein wesentlicher Faktor ist und es nicht darum geht, glaube ich, irgendwie über einen großen Hobel jetzt möglichst günstig sich da sozusagen Multiplikatoren vorübergehend zu mieten. Ich glaube eher, dass für uns der Weg funktioniert, vernünftige Partnerschaften zu haben und kredible Inhalte zu vermitteln. Wenn, wenn ein, ein Plus-Size-Model, was in der Szene extrem kredibil ist, uns begleitet in der Produktentwicklung, in der Produktlaunch äh, und uns quasi ein Stück weit sogar mitberät, ne, dann ist das, das ist eine andere Qualität, äh, wenn die über unsere Linie spricht, als wenn wir das äh, 15 Random-Influencern irgendwie nach Hause schicken mit einer, mit einer Flasche Sekt.
0: Gut, vielleicht klappt es ja trotzdem mit der mit der Flasche. Mit der Flasche. Ich glaube, da muss ich glaub, man auch das kreativ wird nur schwieriger. Sein. Ich glaube, ich glaube, da, ich glaube da, muss, da, muss, da muss man auch kreativ sein. Und ähm, wenn äh, wenn du jetzt ähm, sagst, ihr macht jetzt hier nicht Feenstaub im Bereich Digitalisierung, Elektrifizierung, du kommst jetzt von einem rein digitalen Unternehmen mit eBay, was sicherlich ein breites Portfolio äh, hatte, mit äh, mit mobile.de, Kleinanzeigen äh, und, äh, und, und, und dem Marktplatz. Ähm, da dürftest du jetzt in, in den letzten zwei Jahren auch äh, intensive Erfahrungen damit gesammelt haben, so was funktioniert für den Bereich Digitalisierung gut und was sind so klassische Hürden? So, wenn du jetzt dem Sagen, demjenigen, der jetzt CIO, CDO, wie auch immer die Rolle heißt, beim nächsten Unternehmen wird, was raten könntest? Was wäre das nach der Erfahrung, die du bisher gesammelt hast?
1: Also erstmal muss man sich, glaube ich, immer fragen, ob man da Lust drauf hat, ne? weil das ist halt keine grüne Wiese. Mhm. Also jeder, der irgendwo in eine, in eine Legacy-Company kommt, in eine, eine existierende Unternehmung und, ähm, und, und den Auftrag hat, neue Geschäftsmodelle, neue Formate zu skalieren, der wird unweigerlich, unweigerlich äh, vor Legacy-Themen äh, stehen, der wird unweigerlich vor, vor Change-Themen stehen, der wird kulturelle Themen erleben. Äh, das ist so. Und jetzt ist das bei mir, ich will nicht sagen ein roter Faden, ja? aber das das mache ich halt schon super lange, ähm, weil ich eigentlich immer in Companies war, wo das Thema äh, außer Ebay aber und Brands of Friends, aber ansonsten, ob das jetzt Otto Niederlande war oder äh, Otto in Hamburg oder Max Fashion in Amsterdam, McLaren in London, das war ja, ja, ja. überall waren das Companies, ähm, die schon lange am Markt erfolgreich agieren und aber den Need verspürt haben, etwas zu tun. So und, ja. und das Neue, was man damit hineinbringt, da ist halt nicht in der Firma überall sind nicht die Arme und die Türen offen. Das ist halt so.
0: Ja, ihr seid ja sogar noch äh, gelistet, das heißt, ihr habt ja noch noch einen Hebel oben, noch eine eben oben drauf, die ist noch ähm Transparenter machen, außen mit sind noch schwieriger zu, äh, zu digitalisieren. Ähm, ich habe ja in Vorträgen immer die These, naja... Ähm so richtig digitalisiert werden will ja keiner, weil Digitalisierung, wenn man das so hart übersetzt, bedeutet ja, äh, hey, du musst deinen Job irgendwie anders machen und du musst vielleicht sogar einen anderen Job machen. Das will ja immer niemand. Ähm, also darüber lesen, Innovation, schreien immer alle Juhu. Aber wenn es dann wirklich an den eigenen Parkplatz geht, äh, dann wird's, äh, dann, äh, dann wird es schwierig. Ergo bedeutet das, man muss sich so eine Koalition der Willigen suchen und sagen, mhm. okay, wo gibt es eigentlich Felder, äh, wo es eine, eine hohe... Entweder ist der Schmerz da schon so groß, ja, sozusagen die wissen, dass ihr Geschäftsfeld in sechs Monaten aufgelöst wird, die müssen was tun oder die sind so jung und haben noch so wenig Legacy, ja. die, wollen, die wollen von sich aus. Geht das denn eigentlich in so einem, in so einem großen Unternehmen wie Tom Taylor, wo du jetzt 11.000 Touchpoints, extrem viele Mitarbeiter, mehrere hundert Millionen Euro Umsatz, also kann man, hat man da den Luxus, sich diese Koalition der Willigen zu suchen und da muss man doch wirklich ja, durch die äh, 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 teilweise mit Teer und Federn geschmückt durch den das Unternehmen ziehen und alle mitnehmen.
1: <lacht> ja, ich glaube, Grassroots oder Bottom-Up wird das extrem schwierig. Also ich, ich, Der erste Lackmustest ist, wie ernst äh, wird das genommen im Aufsichtsrat und im Vorstand. Das ist im Grunde, wenn man da schon den leisesten Zweifel hat, dass es ernst äh, genommen wird, wird, dann sollte man es lassen. Ne? Weil natürlich geht das nicht nur auf Goodwill-Basis und äh, ich, ich suche mir hier den den, den Club der Willigen, ne? das hilft sicherlich auch, aber es muss oben anfangen. So, Wenn man ein echtes Commitment hat von oben, dann glaube ich, lohnt es sich, in Anlauf zu nehmen, wenn man tatsächlich auch ein bisschen widerstandsfähig ist und einen gesunden Drive mitbringt, ne? den man haben muss, weil Frust ist, vorprogrammiert, völlig klar. Mhm. Ähm, so, ähm, Eine Firma äh, oder Organisation per se, Systeme in einer gewissen Größe brauchen Stress, Druck, Paranoia, FOMO, wie auch immer wir es nennen wollen, brauchen brauchen im Grunde Reizstrom, um überhaupt an, anzufangen, sich mit Neuerungen äh, zu beschäftigen und zwar ernsthaft zu beschäftigen. Wenn man also in eine Company kommt, wo man von oben das Commitment hat und die zeitgleich in der Situation ist, wo eigentlich Änderung äh, unweigerlich notwendig ist, dann sind es zumindest mal zwei gute Komponenten, äh, um sich auf das Abenteuer einzulassen, so. Ähm, wenn man dann in dem Abenteuer sich beschäftigt, geht es darum, eine Organisation aufzubauen, gute Leute reinzuholen, damit man diese Abstrahleffekte nach innen hat. Man braucht dann eine kritische Masse sozusagen auch an an, an geänderter Pace, an geänderter Arbeitsweise, um ein Stück weit auch die Leute, um andere Bereiche mitzunehmen. Also ein MVP sagt vielleicht nicht jedem Bereich was, aber wenn man erklärt, was der Benefit ist, irgendwie Dinge kleiner zu paketieren, schneller irgendwie zu lernen, was genau. da funktioniert, um dann wieder äh, gegebenenfalls gegenzusteuern, Nein, das findet eigentlich jeder, wenn das verstanden hat, nachvollziehbar. Ne?
0: Aber wie geht man denn damit um, ähm, mit, dem, mit dem Bundle der Distributionskanäle? Wenn man sagt, so online wird ein Stückchen wichtiger, also insbesondere wenn man sich den jüngeren Zielgruppen ähm, anneigt und die stationären Touchpoints äh, nehmen so ein bisschen an der Relevanz ab, zumindest in den Lagen, die so ein Frequenzproblem äh, bekommen. Und ähm, das haben wir auch in der Hamburger Innenstadt, äh, wenn man da mal den einen oder anderen fragt, auch. Äh, auch äh, Laden in der ähm, Hohen Bleichen heißt nicht automatisch, dass es da die Millionen Umsätze äh, reinhake. Das heißt, man muss ja den Leuten, die heute noch am Laden stehen, die ja auch nicht doof sind und sich ein bisschen überlegen, was passiert eigentlich mit meinem Unternehmen, dann muss man ja sagen, guck mal, diesen Job wird es wahrscheinlich in zwei, drei, vier, fünf Jahren so nicht mehr geben, an dieser Stelle. Lerne was, lerne um. Geht das? Also, also ihr habt das ja hier oder an einer anderen Stelle schon irgendwie machen müssen. Also kriegt man die Leute in so ein Muster, dass sie dann wirklich richtig nochmal Gas äh, geben?
1: Also ich glaube, die, die, die Challenge im Retail besteht darin, dass man, ähm, glaube ich, die Definition von, von einem physischen POS überdenken muss. Was, was ist der physische, der physische POS? Wir kommen halt gelernt stark aus dem Produktivitätskonstrukt, äh, Umsatz pro Quadratmeter, das muss alles flächeneffizient sozusagen optimiert werden. Das ist natürlich in der Finanzarchitektur auch alles nachvollziehbar am Ende, äh, am Ende vom Tag wird es aber darum gehen, Touchpoints so zu gestalten, dass, dass es ein Erlebnis ist sozusagen und es sich lohnt, den Hassel auf sich zu nehmen, in die Stadt zu gehen. Der Frequenzrückgang in der Innenstadt ist ja nicht... Da darf man ja nicht das Online-Geschäft sozusagen für schuldig erklären. Das ist ja der User, der Nutzer, der Kunde, der einfach jetzt abstimmt und sagt, ich sehe da keinen Mehrwert drin, dahin zu fahren. Ich fahre jetzt nicht in die Innenstadt, sondern ich mache es jetzt einfach am Tablet oder irgendwie am Rechner. Warum ist das so? Da Weil offensichtlich das, was da stattgefunden hat, nicht wettbewerbsfähig ist. So Wird deswegen irgendwie per se der physische Touchpoint weggehen? Das glaube ich nicht. So Und, und die Frage ist aber, welche Rolle spielt das? und wenn ich ähm, ich weiß nicht ob du, ob du Selfridges kennst in London ähm oder wenn du nicht Supreme dich da wenn du dich da nicht in die, in die Reihe stellen möchtest dann geh mal zu Selfridges in London äh, an einem Samstag und siehst du mal wie, wie Fashion Einzelhandel auch funktionieren kann da bist du nach zwei Stunden bist du durch brauchst du Urlaub aber das ist halt ein ein Celebrat sozusagen an, an an Markeninszenierung in so einem äh, Multilabel äh, an so einem Multilabel Beispiel ne? So, und vor allen Dingen arbeiten da Leute, die reinkommen und die wirklich Lust haben, dir zu helfen. Ja, die wirklich Lust haben dir ein Styling anzutun du bist jetzt wirklich jetzt endlos ausgestylt aber nehmen wir mal an da gäbe es was zu optimieren Ja, das ist halt so für die
0: Leute die mich nur als Radiogesicht kennen ja aber nehmen wir
1: mal an da gäbe es was zu optimieren dann machen die das halt so dass du dass du das dass du das gut finden wirst ja, ja. und gehst dann mit vollen Tüten raus so ist ist das jetzt ist deswegen retail also ist, ist Retail per se tot? Glaube ich nicht. Ich glaube, der Retail in der alten Definition ist tot. Ähm, Menschen, die jetzt an diesen, an diesen Touchpoints arbeiten und, und sozusagen das nicht können, kein Erlebnis kreieren können, nicht, keine Ahnung von Styling haben, den Kunden äh, sozusagen da nicht so bedienen wollen, dass der Mehrwert spürbar wird, das ist ein Problem. Ne? Klar kannst du versuchen zu schulen, aber in Vom Tag ist es ja auch eine Einstellungsfrage. Ne? Habe ich Lust sozusagen überhaupt zu verkaufen? M ja. Möchte ich hier ein Erlebnis kreieren? Mhm. Ja?
0: Wenn du, wenn du jetzt mal nach Asien guckst und die sourst ja massiv in Asien und da sieht man diese ganzen Beispiele von Pindu Duo und diesen ganzen WeChat-Marken und ähm, auf Taobao sind dann angeblich von zehn Fashion-Marken irgendwie sechs von irgendwie Influencern äh, aufgebaut und getrieben. Ist, ist das für dich auch eine Entwicklung, die in Europa so stattfinden kann? Oder ist das etwas, weil ähm, das quasi in so ein Vakuum in China entstanden ist, wo es quasi die Legacy, die jetzt der europäische Markt ähm, hat, da gar nicht gab?
1: Ich glaube schon. Die Frage ist immer, wie groß kann das werden? Ich meine, es gibt in Hamburg... Ein, ein kleines Label, das heißt Hey Soho, ist 100% auf Mikro-Influencern quasi basierend entstanden. Und zwar Hamburg-Influencer, also Micro-Influencer. Das funktioniert natürlich. Die Frage ist, wie groß kann das werden? Wird das jetzt ein zweites Zalando? Wahrscheinlich schwierig. Aber da kann ich mir eine Menge vorstellen. Also Fashion, das habe ich eben gesagt, Fashion ist halt anders als Schrauben, Dübel oder Öl. Fashion ist ein extrem persönliches Thema, da äh, gibt es eine, eine, so viele Facetten, Bandbreiten, Geschmacksebenen, das ist alles äh, äh, mikro sozusagen bearbeitbar, das wird ein Amazon nie können und wollen und auch ein Zalando wird das nicht tun. Zalando, es muss at scale, hocheffizient funktionieren, da wird sich keiner hinsetzen und den Eindruck des Handgeklöppelten vermitteln. Mhm. Ja, ähm, Das ist nicht on brand, das ist irgendwie... Ganz nice, aber das ist nicht, das ist keine Markeninszenierung, die auch nicht für alle Marken notwendig ist, aber es gibt sicherlich genug Potenzial im Markt und auch äh, gen genug Zielgruppen, die extrem empfänglich sind für solche, sagen nischigen Themen.
0: Ich hatte ähm, vorgestern ein Interview, äh, auch im Rahmen der Fashion Week mit dem Fabian Engelhorn und äh, der meinte, der meinte, dass er ein großes Potenzial im Handel und bei Marken darin sieht, wenn es Marken gibt, plus Handelskonzepte dazu passen, die den Kunden erklären, wie nachhaltig sie sind oder wie Nachhaltigkeit entstehen und das nicht mit dem, er meinte, den 27. Hangtag, mit irgendeinem Biosiegel an der Klamotte, das keiner, das keiner nachvollziehen kann. Da gibt es einen extrem hohen Bedarf, wohl auf Kundenseite. Und er sieht das natürlich auch Er sieht einen sehr großen natürlichen Need ne? im Sinne von der Heiligkeit und, und Umweltschutz. Ist das ein Thema, bei dem ihr viel machen könnt? Also kriegt man das in diese Produktionsstrukturen, in die Story der Marke Tom Taylor irgendwie rein? Kann man da so das Fashion Patagonia werden, in Anführungsstrichen?
1: Also ich glaube in der Tat, dass Nachhaltigkeit grundsätzlich und vor allen Dingen in der Fashion im Modebereich ein großes Thema war und ist, sein wird. Wir sind, das muss man ja leider zur Kenntnis nehmen, ich glaube nach der Ölindustrie, global gesehen, sind wir die problematischste Branche, was Umwelt angeht, ja. Ähm, und das, da, da ist man durchaus, das nimmt man selbstkritisch äh, zur Kenntnis, also absolut. Und jüngere Generationen äh, stellen viel mehr Fragen, ähm, äh, als das vielleicht die Älteren noch getan haben. Also äh, da würde ich mitgehen. Wir machen mehr als wir, glaube ich, erzählen. Ich glaube, wir sind äh, deutlich besser als auch viele äh, unserer unmittelbaren Wettbewerber. Ähm, werden wir sozusagen als Marke kurzfristig jetzt das, das große Öko Playbook, das sehe ich äh, das sehe ich nicht, aber äh, das Thema Nachhaltigkeit ist ein absolut essentielles, keine Frage. Was,
0: was die Kunden wollen, ist ja, also wenn ich jetzt mal angenommen, ich entscheide mich äh, dazu jetzt komplett nachhaltige Fashion zu kaufen. Was ich ja irgendwie möchte, jetzt mal unabhängig von dem äh, Preis, den der, der Pulli oder die Hose dann hat, ist ja also sagen, okay, ist das irgendwie in einem Umfeld entstanden, bei dem die Mitarbeiter ordentlich bezahlt werden, ja. bei dem die Umwelt dort wo es produziert wird, nicht äh, verschmutzt wird, gibt es eine ein Kreislaufsystem, bei dem die Hose ja. dann irgendwie wieder geschreddert wird, zu 90 Prozent ja. äh, wiederverwendet, im Grunde genommen eine Art eine Art netto äh, eine, eine neutrale Fashion möchte ich ja dann haben und am Ende des Tages soll das noch gut aussehen und bezahlbar sein, das ist ja ganz genau. klar mehr ne? ja. bezahlen wir ja äh, keiner das kann ich äh, äh, Eine Sekunde schneiden wir äh, das kann ich gut das kann ich gut äh, gut verstehen, dass das nicht in einem sagen, so einem Konstrukt von heute auf morgen umsetzbar ist, in dem ihr jetzt unterwegs seid. Dafür ist einfach das Rad zu groß, was da angeschoben wird. Aber lohnt es sich dann irgendwie so kleine, speziell auf Nachhaltigkeit aufgebaute Marken dann aufzubauen? Oder ist das etwas, was dann eigentlich zu stark verzerrt von, der, von dem Kernbild?
1: ich glaube, man muss aufpassen, dass es nicht so Lipstick-on-a-pick-Übung wird, sondern ich glaube, es geht darum, dass man einen substanziellen Beitrag leistet und im Kerngeschäft zeigt, dass man das ernst nimmt, was so Chemieanteile angeht, ähm, äh, in der Produktion, was die Zertifizierung unserer Lieferanten angeht. Ähm, da, da muss man im Kern besser werden und damit auch authentisch sozusagen ähm, das erklären können. Ähm, da jetzt an der, also das im Kern nicht zu machen dann in der Peripherie so, so Öko-Themen aufzubauen. Ich glaube, dass das relativ schnell entlarvt wird. Man muss Eben in der Essenz muss man einen Beitrag leisten in der Branche die per se einfach da jetzt kein 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 Musterschüler sein kann ähm, und und den Anlauf nehmen wir nicht erst seit gestern Corporate Social Responsibility ist bei uns schon lange ein Thema ich glaube wir haben da jetzt PR seitig ähm, keinen kein, kein großen Schwerpunkt drauf gelegt ähm, und und wir werden das auch nicht übertreiben ja aber wir werden es besser erklären was wir tun denn da müssen wir uns wie gesagt müssen wir überhaupt nicht verstecken ähm, ja
0: Okay. Stichwort äh, Stichwort Verstecken, bei, bei vielen Podcast-Gästen ist ja so, die kommen so wie gestern, äh, vorgestern, Fabian Engelhorn, die kommen aus. Ähm Randgebieten. Ja, Mannheim ist ja jetzt auch nicht das, äh, der, der Name der Welt. Viele äh, viele andere Unternehmen, die hier im Interview sind, kommen äh, kommen aus komplett remote Standorten. Äh, wir haben da den Christoph Herbst da äh, aus der Nähe von der holländischen Grenze da gehabt, nochmal eine Stunde Autofahrt von Münster äh, weg. Die haben enorme Schwierigkeiten, äh, Mitarbeiter zu finden, insbesondere mit digitalen Skills. Ihr sitzt jetzt hier nicht mitten in Hamburg, äh, das kann man nicht sagen, aber ihr sitzt schon in Hamburg. <lacht> äh, äh, wie, wie, wie schaust du da drauf? Wenn ihr... Wenn jetzt anfangen, sei es jetzt der Performance-Marketing-Manager, sei es jetzt jemand, der vielleicht eine gewisse Lernkurve schon hochgelaufen ist für Influencer-Marketing, sei es für etwas anderes, was Digitales angeht, Developer, wie einfach fällt euch das im Vergleich zu anderen Unternehmen, die du kennst, Mitarbeiter zu gewinnen?
1: Also wir sitzen in hamburg niendorf ja? das ist tatsächlich relativ nah am Flughafen, also, zehn Minuten vom Zentrum ist, das würden wir noch als zentral bezeichnen. Ja. ja ähm, und toll angebunden. Das würde ich auch nochmal sagen. In einem, mit einem wunderschönen Showroom. Spaß beiseite. Ähm, äh, unser Signaling ist natürlich eher äh, hoch äh, zu Modethemen, ja? Uns fällt es per se leichter, äh, Modedesigner zu finden. Je stärker man sozusagen, je weiter man sich von diesem Kern Entfernt, desto schwieriger wird es per se. Ne? Ähm, jetzt sind wir in unserem Bereich sowieso, in einem Markt, der natürlich äh, ganz ganz interessant ist, ähm, weil jetzt irgendwie PHP entwickler äh, oder Performance-Market hier ist zu finden. Ähm, das ist natürlich ein sehr sehr wettbewerbsintensives Umfeld, in dem wir uns bewegen. Ja, wir haben überall, nicht nur in, absolut, in Hamburg und Berlin. Absolut. Überall, ja. Das ist, glaube ich, egal, wo man hingeht. Wir sind äh, ein kredibiler Arbeitgeber. Wir haben, glaube ich, einen guten Pitch. Aber uns ich würde mich hier nicht hinsetzen und sagen, das ist für uns überhaupt keine Challenge, das ist eine massive Challenge. Die Leute finden, also sie müssen erstmal auf die Idee kommen, dass es uns gibt, das heißt wir machen viel mehr Direktansprache, bei vielen Positionen mache ich das selber. Ja. Ja. Und als also
0: direkt Sprache übersetzt heißt im Grunde genommen klassisches Headhunting.
1: Genau, ne, das ist ja dank LinkedIn äh, heute relativ relativ einfach, ähm, aber das, so ist es, ne? also, es. es kommt keiner zu uns und, und, und browset unsere Jobseite, ja, das ist ein Edge-Case. Also, wir müssen schon eine Story erzählen, wir müssen rausgehen und, und sagen, dass wir hier in den Bereichen diese Jobs haben. Wenn man dann reinkommt und sich beschäftigt ähm, äh, mit den Inhalten, was haben wir da für einen Tech-Stack, wie groß sind die Freiheitsgrade. Ne? Wir haben halt äh, tatsächlich hier massive Freiheitsgrade, Dinge zu machen. Hier gibt es keinen, der hier uns grad, äh, irgendwie re reinredet. Wir ne? sind eine eigene Entity, sozusagen. E-Commerce, GmbH, äh, deren Geschäftsführer ich bin, ist eine Entität. So, äh, Wir haben Budget, wir haben Ziele, wir wollen das schon ordentlich rocken, aber äh, welche Technologien wir einsetzen, welche Projekte wir priorisieren, in welchen Roadmaps wir sozusagen in welchen Ländern unterwegs sind, wie sehr wir B2B online äh, Marktplatz versus äh, unserem eigenen Dreckgeschäft über E-Commerce Shops, äh, App mobile, was das entscheiden wir so und das auf einem total unabhängigen äh, Technologie Stack. Das ist ja erstmal kein schlechter Pitch, aber den muss man erst, den muss man erzählen können. Das heißt, ja. ich, ich brauche jemanden, der sich das anhört. So, und das ist unsere Challenge. Wir
0: hören ja jetzt auch ein paar, äh, ein paar mit, sozusagen, die, äh, wir verlinken auf jeden Fall mal die Jobseite in den Show -Notes. Wenn du Wünsche was spielen könntest für äh, die zweite Jahreshälfte 1919, 2020, sei es Mitarbeiter, sei es äh, äh, Influencer Marketing, äh, äh, was wäre das?
1: Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir äh, sehr zeitnah wieder in eine Phase kommen, wo ausschließlich Inhalte auf der auf der Prioritätenliste stehen. Wir sind halt, da erzähle ich kein Geheimnis, ne? wer wir, wir die, die Presse verfolgt, wir haben äh, viele peripherale Themen. Ihr habt gerade
0: Bonita, glaube ich, äh, verkauft. ne?
1: sind im Prozess, ja. äh, genau. Ähm, also es, wir sind eigentlich relativ stark beschäftigt, auch mit peripheraleren Themen. Ich jetzt mal völlig egoistisch. Ich würde gerne vollen Fokus natürlich wieder auf Inhalte lenken können. Ich würde gerne äh, sicherstellen, dass wir, äh, was die Teaminfrastruktur und die und die, und auch die technologische Infrastruktur angeht, dass wir die Pace weiter halten und auch noch weiter ausbauen können, die wir jetzt in den letzten Monaten äh, angefangen haben zu etablieren. Äh, der größte Lackmustest ist die Frage. Wie schnell gelingt es uns, Consideration Rate als Marke wieder hochzubekommen? Hoch zu Wir sind äh, eine Haushaltsmarke mit Markenbekanntheit in Dach von 90 Prozent. Die Frage ist, wie viele Menschen denken an Tom Taylor, wenn sie über den nächsten Modekauf nachdenken? Mhm. Und das ist der große, das ist der große, äh, der, der große Lackmus test So und und das messen wir. Das so,
0: auch direkt an per LinkedIn. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Skaliert ja. nicht gut, aber ja. ich probiere es. Ähm, ja, das ist der große Lackmustest, Wir tracken das. Wir haben, wir haben sozusagen da eine Metrik, die wir uns äh, sehr regelmäßig anschauen, wie schnell fangen wir an, da die Kurve ähm, äh, gedreht zu bekommen oder zu zu, zu verbessern. Dafür brauchen wir andere Wege, an den Markt zu gehen. Dafür müssen wir tatsächlich weg aus der Werbelogik rein, in der Content-Logik, müssen viel stärker ähm, äh, Narrative sozusagen äh, ähm, in den Markt bringen, die die, die die Marke so aufladen, dass ein Pull entsteht. So Und das hat Abstrahleffekte auf alle Vertriebswege. Wenn es das, das gelingt, dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Das ist jetzt nicht in sechs Monaten gemacht, ne? aber wenn man in sechs Monaten zumindest... Ähm, äh, ein gutes Stück in den, in den, in den Testballons und an den, den einzelnen äh, Projekten, die damit zusammenhängen weiterkommen, dann, dann ist es schon gut.
0: Wie viele Stellen sind frei oder wie viele Leute suchst du gerade äh, in, der, in dem E-Commerce-Spektrum?
1: Ja, ich denke, wir sind, wir gehen an die 30 Stellen oder so, die, die ja. vakant sind. Ja, ja. Das ist schon eine Menge, äh, auch in das, Hamburg. Das ist schon eine Menge, genau. Ähm, und wir haben natürlich guten Wettbewerb um uns herum. Wir schätzen auch die Mitbewerber, glauben aber tatsächlich, dass wir gegen den einen oder anderen Konzern äh, mit mit äh, sehr reglementierten Abläufen und äh, großen Hierarchien. Da haben wir schon einen Pitch. Ne? Wir sind so, sind ja eigentlich eher Mittelstand. Ne? 600, ja. 600 Millionen, hier am Standort sitzen 600 Leute, wir sind weltweit, keine Ahnung, 6.500 oder so. Es ist aber eher Mittelstand. Ähm, aber mit finanziellen Möglichkeiten und, und auch Skalen im Hintergrund, die
0: also nur 600 Leute in der Anführungsstrichen Verwaltung.
1: Genau hier ja. im Headquarters genau. Die
0: anderen sind dann so Produktion, äh, Point of Sale, ja, genau. äh, Betrieb, ja. sicherlich Logistik, ja. äh, der eine oder andere. Ja.
1: Okay. Aber hier am Standort ne, ist also durchaus überschaubar. Das hat noch eine Größe, wo man die, eine Chance hat, ähm, sich nicht nur zu können, sondern auch tatsächlich äh, Shortcuts äh, aufzubauen. Ja. Das sind alles Vorteile, ne? Das ist keine Konzernstruktur. Es extrem unternehmerisch von der Kultur her, äh, Can-Do-Mentalität, es ist, es ist offen, es ist casual, ähm, so. man kann gut arbeiten ne? und äh, insofern sollte uns das eigentlich auch gelingen können.
0: Das ist ja auch ein guter Aufruf zum Ende hin, also diejenigen, die sich hier für, sozusagen für das Thema Fashion interessieren und äh, vielleicht auch einen äh, Wohn- oder Standort in Hamburg haben, das ist ja mittlerweile auch so eine, äh, sozusagen eine Erkenntnis, dass die Leute ungern umziehen. Ja, es gibt ja, nicht ja. so viel Wohnraum, vielleicht noch in Niendorf, aber auch hier wird es, glaube ich, schon ziemlich knapp. Es ist ja äh, Hamburg. Ab, 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 ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> äh, ist, ja auch, ist auch relativ schön hier, wenn man hier, wenn man hier was findet. Ja, ja. Ähm, ähm, dann sollen Sie sich mal bei dir melden. Wir verlinken Sehr auch nochmal deine äh, neben der job -Seite. verlinken wir nochmal deine E-Mail im Podcast und dann können Sie sich auf jeden Fall ja. Moment. Vielen Dank für die Zeit äh, Sehr, ja. hier. Jetzt gehen wir noch ein bisschen durch die Kollektion hier. Wir dich im, äh, noch ein. Genau. Im Rahmen der, der Rahmen der Fashion Week. Äh, <lacht> sagen, da kann ich als äh, B2B-Mikroinfluencer <lacht> vielleicht auch noch mal zwei, drei, <lacht> drei äh, Dinner-Produkte äh, verkaufen. Vielen Dank. Ich danke dir. Tschüss. Ich hoffe, diese Ausgabe hat euch gefallen, wie immer. Und wenn sie euch wirklich gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung im iTunes Store oder bei Soundcloud oder wo auch immer ihr diese Ausgabe konsumiert habt, da haben wir zum Beispiel trotz ungefähr 50.000 Downloads in den letzten 30 Tagen haben genau null Personen die iTunes-Bewertung ausgeführt. Deswegen sei doch bitte diese eine Person, die diesen Monat ein paar Sterne dort hinterlässt. In der nächsten Ausgabe geht es ähm, um mein persönliches Highlight in Q3 im Kassenzone-Podcast und zwar um Karls Erdbeerhof. Robert Dahl hat mir dort Rede und Antwort gestanden und dieses extrem beeindruckende Geschäftsmodell erklärt und ähm, kleiner Appetithappen vorweg. Karls Erdbeerhof ist hier nicht... Ähm, Alex, kleiner Bruder, der hier um die Ecke noch so einen kleinen Erdbeerhof betreibt, sondern das ist tatsächlich ein spannendes Geschäftsmodell ähm, aus dem Norden Berlins und zwar arbeiten dort in der Saison 5000 Mitarbeiter und nicht alle pflücken Erdbeeren Wo die aber arbeiten und wie Karls Erdbeerhof Geld verdient und wie viel Umsatz das ganze System insgesamt macht das erfahrt ihr in der nächsten Woche Musik